0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Der Einsatz von K.O.-Tropfen gehört sicher zu den vielen Dingen, vor denen Eltern Angst haben. Dass es also das eigene Kind erwischt. Und bei denen, die noch regelmäßig feiern gehen, dürfte es auch eine Sorge sein. Denn nicht in jeder Sekunde beim Tanzen ist das Getränk im Blick. Das wäre aber wichtig, denn diese Tropfen werden von Tätern in Bars oder Clubs in Getränke geträufelt und da die Tropfen willen oder sogar bewusstlos machen, wird genau das dann ausgenutzt. Also um zum Beispiel auszurauben oder auch für sexuellen Missbrauch. Und die Union will deshalb den Zugriff auf die enthaltenen Stoffe stärker regulieren. Da fragen sie sich vielleicht auch, was, die sind doch gar nicht verboten, aber... Es ist eben nicht so einfach, wie Astrid Wulff berichtet.
1: Viola Butzlaff berät Opfer sexualisierter Gewalt in Leipzig. Immer wieder fragen Betroffene an, mit dem Verdacht, dass sie K.O.-Tropfen bekommen haben. Zum Beispiel im Club.
2: Einen Anstieg konnte ich nicht bemerken, aber es ist so konstant Thema. Problem ist auf jeden Fall, dass die Stoffe schnell wieder aus dem Körper raus sind. Das heißt, dass die Betroffenen möglichst schnell einen Test darauf machen müssten.
1: Die Stoffe sind nur wenige Stunden nachweisbar. Die Erinnerung der Opfer ist meist lückenhaft. Das macht Strafverfahren äußerst schwierig, wenn die Taten überhaupt angezeigt werden. Auch verlässliche Fallzahlen zu erheben, erscheint kaum möglich. Der Stoff, um den es hauptsächlich geht, kurz GBL, ist Farb geruchs- und geschmacklos und kann von jedem relativ unkompliziert gekauft werden, sagt der Magdeburger CDU-Bundestagsabgeordnete Tino Sorge.
0: Wer sowas für den Privatgebrauch erwirbt, da kann man sich ja schon mal die Frage stellen, wozu braucht man K.O.-Tropfen im Privatbereich? Wenn Privatpersonen, und das erfolgt ja häufig dann auch im Internet, solche Drogen eben erwerben und die dann möglicherweise nutzen als K.O.-Tropfen, das wollen wir eben eindämmen.
1: Der gesundheitspolitische Sprecher der Union und seine Fraktion fordern unter anderem, dass der Privatbesitz von GBL strafbar wird und die Substanz unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Über den Antrag muss in den nächsten Monaten der Bundestag entscheiden. Derartige Forderungen gibt es allerdings schon länger. GBL ist eigentlich ein viel genutztes Produkt in der chemischen Industrie, zum Beispiel als Lösungsmittel oder für Bauchemikalien, Farben und Pharmazeutika. Um diese Massenchemikalie zu überwachen, ist das Betäubungsmittelgesetz ungeeignet, antwortet das Bundesgesundheitsministerium schriftlich auf Anfrage von MDR aktuell. Aber Industrie und Zoll- sowie Bundeskriminalamt arbeiteten eng zusammen. GBL unterliegt dem freiwilligen europäischen Monitoring-System im Rahmen der Grundstoffüberwachung. Dieses Monitoring-System verzeichnet gute Ergebnisse in Bezug auf die Kontrolle der Herstellung solcher Stoffe und des Verkehrs mit solchen Stoffen in Deutschland. Allerdings sei davon auszugehen, dass GBL erst später in der Handelskette abgezweigt werde. Also den Privatbesitz doch stärker regulieren? Das bringt nichts, meint die Leipziger Opferberaterin Viola Butzlaff.
2: Meiner Einschätzung nach würde das nicht den großen Unterschied machen. Weil ich glaube, dass die Personen, die vorhaben, Menschen mit K.O.-Tropfen zu vergewaltigen, das auch machen können, wenn die Stoffe illegalisiert sind.
1: Butzlaff wäre es lieber, wenn Arbeitszeit und Geld anders investiert werden. zum Beispiel in anonymisierte Testmöglichkeiten bei einem Verdacht, dass K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Damit Blut- und Urintest durchgeführt und bezahlt werden, müssten Opfer nämlich bisher erst mal eine Anzeige erstatten. Aber gerade das falle Betroffenen kurz nach einem Missbrauch oft schwer.